0: Bienvenue sur ScienceNum, le podcast qui donne de la voix aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à accroître la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, ces dernières se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Première invitée de ce hors-série spécialité, Amel Bouzegoub, elle est interviewée par Adeline Cubert des Passionnariats.
1: Bonjour, Amel, c'est ça Oui, c'est ça, je Bonjour. prononce bien le prénom. Très Amel. bien, oui, parfait, Très bien. Amel, on va commencer cette conversation avec une confidence.
2: Quel métier vous vouliez faire quand vous étiez petite fille Alors moi, c'est assez classique, en fait. J'ai voulu être médecin, j'ai voulu être psychologue, j'ai voulu être architecte. Donc voilà. En fait, à l'école, j'aimais, j'aimais plutôt les maths parce que je trouvais que j'étais un peu fainéante. Je n'aimais pas les matières où il fallait apprendre par cœur. Donc j'aimais les maths, les sciences naturelles. Et donc voilà, le cheminement s'est fait doucement, doucement et... Voilà, j'ai découvert l'informatique bien plus tard à l'université.
1: Mais il n'y avait pas un métier enfant qui euh, obsédait toutes vos pensées, une et vocation
2: pas, d- euh... pas du tout, non, non. J'étais ouverte à plein de choses. Donc à chaque fois qu'il y avait un métier qui, euh, qui me paraissait intéressant et enfin, euh, qui apportait quelque chose aux autres, en fait, qui était vers les autres, j'aimais bien ça que le médecin ça soigne, euh, enfin voilà, donc... Euh, un architecte, ça bâtit des maisons, ça décore des intérieurs. Euh, et puis il y avait l'aspect technique derrière qui était intéressant, donc ça me fascinait. Mais il n'y en avait pas un en particulier qui était mon rêve euh, enfant. Quoi. Et ensuite, comment s'est construit ce parcours scolaire et puis après professionnel et bien, donc, à, euh, Au lycée, j'ai suivi une filière euh, donc, scientifique, je, donc euh, un bac euh, scientifique. Ensuite, euh, j'ai choisi de de, de faire plutôt une une carrière euh, d'ingénieur. Au au départ, je je n'avais pas une idée précise, donc c'était plutôt général. Et donc, arrivé à l'université, après un tronc commun, j'ai découvert l'informatique, qu'on ne faisait pas à l'époque d'informatique au lycée. Et bah, ça m'a plu, parce que c'était un bon compromis entre les maths, et puis il y avait quelque chose d'assez fascinant avec euh, cette machine, euh, donc, j'ai suivi cette, cette voie-là euh, et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Et ensuite, je ne voulais pas m'arrêter là, on, on, les études. Je voulais aller plus loin et je voulais embrasser une carrière de, d'enseignant-chercheur. Je voulais faire de la recherche. Et donc, euh, donc j'ai su- poursuivi avec un DEA, à l'époque, on appelait ça un DEA, un diplôme d'études approfondies, euh, qui est maintenant le, le master recherche. Euh, et donc, ensuite, j'ai poursuivi suivi avec une thèse euh, en informatique euh, euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, donc à l'université Pierre et Marie Curie, qui maintenant s'appelle euh, euh, Sorbonne Université. Euh, donc ensuite, j'ai euh, euh, obtenu un poste de maître de conférence à Télécom Sud Paris. Voilà, et après quelques années, j'ai passé mon HDR, donc mon habilitation à diriger des recherches, et j'ai obtenu un poste de professeur. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier Alors dans, dans le métier d'enseignant-chercheur, en fait, il y a deux volets. Il y a une partie euh, qui est euh, de l'enseignement et puis l'autre partie c'est de la recherche. Donc dans la partie euh, enseignement, euh, j'aime bien euh, le, donc, euh, le, le fait de transmettre euh, des concepts, euh, de transmettre euh, une méthodologie, un savoir, une connaissance à des étudiants et les former euh, et de façon à ce, que, à ce qu'ils soient capables de résoudre des problèmes qui, qui se présentent à eux. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et euh, il faut aussi adapter une pédagogie euh, différente selon le public, selon le niveau des étudiants. Donc euh, euh, ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaît bien. Et sur le, la partie recherche... Euh, j'aime bien l'idée de partir d'un problème qui au départ est plutôt flou, euh, on ne sait pas trop, et puis euh, je travaille beaucoup avec mes, mes étudiants en thèse, des doctorants, et donc on, on, je les aide et je les accompagne à essayer de trouver des solutions tout au long de leur thèse, et j'aime bien les voir progresser et... Euh, euh, donc euh, arriver à valoriser leurs résultats et euh, euh, petit à petit euh, euh, devenir de jeunes chercheurs et ensuite euh, poursuivre leur carrière de, de chercheur. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça reste de la formation pour la recherche. Et alors en recherche on travaille pas seul, on, a, on collabore beaucoup avec des collègues, donc des partenaires euh, académiques ou des partenaires euh, industriels. Et donc cette synergie entre l'académie, le côté académique et le côté industriel est intéressant aussi parce qu'il y a un transfert dans les deux sens. Et on, donc on ne fait pas de la recherche pour rien, c'est bien que ce soit appliqué ou utilisé par des, euh, par des entreprises et inversement. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'on se, euh, on, on, on est tout le temps confronté à de nouveaux défis. Euh, et et on, on confronte nos résultats aussi à, à, euh, donc au, à la communauté scientifique euh, et euh, euh, donc en ce qu'on appelle l'état de l'art, hein, l'état des, des travaux euh, dans la communauté scientifique aussi bien nationale qu'internationale. Donc on est constamment euh, en train de voilà de, de, d'essayer de, de résoudre, de répondre à de nouveaux défis. Euh, donc c'est, on s'ennuie pas. Voilà Et euh, finalement, donc, euh, dans, dans ce métier, euh, il faut euh, constamment on est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Il faut tout le temps se renouveler, et d'ailleurs aussi bien en enseignement qu'en recherche. Et il ne faut jamais euh, rester sur, sur ses acquis. Voilà.
1: Merci beaucoup. Vous parliez un peu plus tôt euh, dans cet entretien d'intelligence artificielle. Est-ce que qu'aujourd'hui, c'est euh, le principal domaine scientifique
2: sur lequel vous travaillez euh, oui, donc euh, mon activité de recherche est centrée euh, autour de l'humain et euh, donc là on, on est euh, actuellement submergé par des données qui proviennent de sources diverses, elles sont de nature différente et nous-mêmes en tant qu'humains nous produisons des données euh, soit via nos téléphones ou euh, sur internet ou à travers les réseaux sociaux et euh, donc le, mes travaux Consiste à essayer de de rendre ces données et ces connaissances facilement extraites, exploitées et bien comprises par par une machine. Et donc les résultats de ces recherches, ça ça peut comprendre, ça peut être soit des nouveaux algorithmes, des modèles ou des représentations pour raisonner sur les données.
1: Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres domaines scientifiques sur lesquels vous travaillez et que vous voudriez nous
2: partager Euh, Alors, en général, ce qui m'a toujours fascinée, euh, c'est de pouvoir reproduire le raisonnement humain euh, et de le modéliser par un ensemble de symboles. Et cette représentation symbolique est souvent dirigée par des règles logiques qui permettent euh, à la machine de prendre des décisions. Ça, c'est... le leitmotiv, on va dire, de, de, depuis, depuis longtemps. Et donc, euh, cette représentation euh, euh, symbolique, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Et, mais actuellement, je m'intéresse euh, donc à l'intelligence artificielle neurosymbolique, qui combine en fait deux domaines euh, qui sont complémentaires et qui travaillent en symbiose et en tandem. Donc, c'est d'une part le... le L'intelligence euh, euh, artificielle, euh, disons statistique ou l'apprentissage machine, ou on, on appelle ça aussi euh, les réseaux de neurones, qui excellent dans euh, euh, la, la compréhension de corrélations complexes euh, dans des corpus de données importants. Seulement, ils, euh, euh, ils sont moins efficaces lorsqu'il y a très peu de données et euh, ne sont pas en mesure de, d'extraire des, euh, des structures de causalité entre les données. Vous avez des exemples à donner Alors, on est capable, donc, si, si, si vous donnez un, un algorithme de ce type-là, une quantité d'images importante, il est capable de reconnaître, donc statistiquement, de reconnaître ce qu'il y a sur une image, parce qu'il en a vu, euh, il a vu beaucoup d'exemples euh, de cette image-là. Euh, donc, c'est des corrélations qu'il, qu'il fait. Mais euh, il ne sait pas extraire des causes à effet, en fait. De euh, dire pourquoi c'est ça et comment. Donc, si je pose la question euh, pourquoi, il ne saura pas me répondre. C'est euh,
1: Ces célèbres intelligences artificielles, euh, tant utilisées en ce moment, comme wally par exemple, qui euh, peuvent créer des images si on écrit une requête euh, avec... Euh... « S'il te plaît, Wally, crée-moi un chat rouge avec un sourire euh, en forme de banane. Euh, » Il va reconnaître le chat, la banane parce qu'il a vu plein d'images, donc il va savoir la créer. C'est, c'est ce ça, c'est
2: tout à fait ça, voilà. Et, mais par contre, euh, voilà, euh, face à un nouvel exemple, ou s'il y a une petite tâche dans un des exemples, eh bien, ça, ça fausse complètement les résultats. Ok. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'était le, 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 le premier... Euh, Je disais qu'il y avait une corrélation entre deux domaines sur lesquels je je souhaite travailler, sur sur lesquels je travaille actuellement. Donc il y a ce volet-là. Et puis de l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle symbolique euh, qui qui est capable de de, de créer de de nouveaux concepts à partir d'objets existants et qui qui peut euh, identifier des des liens de causalité entre entre les données. Et donc, en travaillant avec cette approche-là, on on peut prendre des décisions, même s'il n'y a pas beaucoup de données, ce qui n'est pas le cas dans l'apprentissage statistique. Et puis, on peut utiliser des règles d'un domaine particulier ou des règles de connaissance du domaine pour générer... Euh, deux nouvelles données qui vont servir à l'entraînement. Donc, euh, en fait, cette euh, complémentarité des deux domaines est vraiment une piste prometteuse aujourd'hui. Merci beaucoup. À propos
1: de pistes prometteuses, si vous aviez euh, une jeune femme devant vous aujourd'hui qui avait envie de se lancer dans un parcours euh, similaire au vôtre, euh,
2: quel conseil vous pourriez euh, lui donner Eh bien, je lui dirais, ne te laisse pas décourager, euh, ne laisse personne briser ce rêve et mène-le jusqu'au bout. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs notamment, les proportions de filles euh, sont euh, faibles, et de plus en plus faibles. Et euh, on ne comprend pas trop pourquoi, en fait. Et on a l'impression que les filles ne rêvent plus de science, euh, comme ce fut le cas dans les années 70 ou les années 80. Et euh, souvent, elles sont euh, dissuadées par leur environnement, euh, que ce soit l'environnement euh, familial, amical ou scolaire, où elles s'auto-censurent, en fait. Euh, donc, euh, et donc, bien que les femmes aient été pionnières euh, en, en, en informatique ou C'est dans les très sciences vrai, en
1: hein, général... guy notamment.
2: Exactement. Hein. Euh, donc aujourd'hui, il y a moins de 30% de, de femmes qui sont euh, employées dans le secteur du numérique. Et euh, j'ai l'impression que la la plupart des jeunes pensent que euh, les les choix de filière sont définitifs dès le collège ou le lycée. euh, Et il n'y a pas moyen de de changer cet état de fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a euh, pas mal de de possibilités ou de ponts ou de chemins de traverse qui permettent euh, d'aboutir aux aux mêmes objectifs sans forcément suivre la voie royale. Euh, donc, euh, euh, je dirais euh, aux jeunes femmes qui hésitent à s'engager dans les filières scientifiques, donc il faut tenter, euh, car la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle de ne pas tenter.
1: C'est une très belle phrase, c'est une très belle citation. <rire> voilà. Est-ce que c'est celle que vous écririez sur votre blason, si vous aviez un blason à
2: réaliser à votre effigie euh, oui, je pourrais écrire ça, mais il euh, y a quelque chose qui me tient euh, euh, aussi à cœur, c'est l'égalité homme-femme. Donc, euh, si je devais représenter un blason, ce serait un grand signe égal, et puis de part et d'autre, un symbole féminin, un symbole masculin. Et la devise serait Et la devise serait bah, égalité homme-femme en tout, salaire, recrutement, promotion et responsabilité.
1: Merci beaucoup, on va clôturer cette conversation passionnante par la question des modèles scientifiques féminins. Vous avez parlé beaucoup d'égalité lors de notre échange et vous avez parlé aussi d'audace d'aller vers cette filière scientifique quand on est une femme. Qui, pour vous, a été un modèle en cela et qui a pu permettre aussi, vous, à vous encourager à vous engouffrer dans ce chemin
2: scientifique Alors moi, plus jeune, je je n'avais pas beaucoup de modèles, à vrai dire, à part Marie Curie, qui était dans les manuels scolaires, euh, donc qui était physicienne avec euh, deux prix Nobel, donc euh, autant dire inaccessible, mais c'était quasiment le seul modèle féminin qu'on avait. Euh, Donc j'ai appris plus tard qu'il y avait d'illustres femmes scientifiques qui ont existé, notamment en informatique. Euh, Donc aussi, j'ai appris plus tard que le premier informaticien est une informaticienne, Hein, donc, euh, qui s'appelle Ada Loveless, qui a, a conçu l'idée du programme avant même euh, que les ordinateurs euh, n'existent. Voilà, et puis il euh, y a eu, euh, euh, donc dans les années 60, en fait, on l'a appris aussi très récemment, euh, donc, euh, lors de la conquête spatiale ou dans le cas du programme euh, Apollo, il y avait une remarquable armée de de femmes noires euh, anonymes qui étaient mathématiciennes, euh, physiciennes euh, et euh, euh, ingénieurs, qui, étaient, qui excellaient dans le calcul. Donc elles étaient, euh, elles calculaient de, de façon rapide et excellente et, et euh, beaucoup mieux que les, euh, que les hommes blancs. Et donc euh, c'est grâce à elles que euh, que les Américains ont pu envoyer le premier homme euh, euh, dans l'espace. Et, mais elles n'ont pas été, leurs connaissances n'ont pas été reconnues au contraire, elles n'avaient pas le droit de partager les bureaux de, des hommes blancs euh, donc c'est, et c'est dommage qu'on enfin, voilà, a appris euh, euh, toute cette histoire très récemment aussi euh, voilà merci de la partager bah de rien. C'est, je pense que c'est important que tous les jeunes euh, prennent conscience de ça. Donc, y a, vraiment, les femmes ont été pionnières. Et, euh, et donc, si on veut parler de, de résultats euh, significatifs ces dernières années, il y a eu des prix Turing. Euh, donc euh, La première femme prix Turing, euh, donc, c'est euh, Frances Allen euh, donc, en 2006. Donc, elle travaille dans le domaine euh, des compilateurs et du calcul parallèle. Deux ans après, il y a eu euh, Barbara Liskov, donc, euh, qui, elle, travaillait dans le langage de programmation et les systèmes distribués. Et puis très récemment, en 2012, euh, donc Shafi Goldwasser, euh, donc, elle travaillait dans la théorie de la complexité et la cryptographie. Donc on a de, de beaux exemples là, dans ces dernières années euh, pour nos, les jeunes générations.
1: Merci de tous les modèles que vous venez de mettre en lumière, Amel. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui s'achève. Merci pour l'invitation. Merci pour votre écoute, j'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork Promesse.
0: C'était Sciences Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Catherine Lepers. A bientôt